1: Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristain. hola qué tal bienvenidos bienvenidas a este nuevo capítulo de educación ciudadanía y bienestar digital un podcast de pantallas amigas con el que queremos hacer que la salud digital sea óptima tanto en adultos como en menores como adolescentes como niños y niñas que viven rodeados de pantallas hoy nos vamos a centrar en en la salud sexual, nos vamos a centrar en cómo desde las redes sociales, desde Internet, sobre todo los y las menores, acceden a información sexual. Y queremos preguntarle muchas cosas a nuestra invitada, que es Mercedes Herrero. Es ginecóloga y sexóloga. Trabajó en Gine4, un grupo de ginecólogos en dentro de hospitales en Madrid. Es fundadora de www.saludsexualparatodos.es. Mercedes Herrero, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Hola, encantada de estar con vosotros.
1: Pues un placer, un placer charlar contigo y además eh, escuchar todo lo que nos vas a contar y todos eh, los eh, documentos y los artículos anexos que también eh, reflejaremos en esta charla y que contextualizan muy bien dos temas fundamentales que queremos tratar en este podcast. La hipersexualización, inducida por redes sociales, y el porno. Pero vamos a conocer primero, Mercedes, por qué. ...te interesaste por la salud sexual.
0: Bueno, yo como ginecóloga a nivel asistencial... ...claro, la salud sexual forma parte de, de mi día a día... ¿no? ...en la consulta, pero pensemos que la consulta de cada uno... ...al final es una pequeña isla, porque no vemos la población general... ...vemos pues el grupo de población de nuestras pacientes... ...pero aún así, siendo mis pacientes mujeres... ...con mucha formación académica... ...y llevando 30 años como ginecóloga, me di cuenta... Que, y nos producía mucha sorpresa que el avance tecnológico en cuanto a comunicaciones no se traducía en conocimiento en salud sexual uh -huh. me sorprendía muchísimo que mujeres por supuesto universitarias incluso con cargos importantes seguían teniendo las mismas dudas que yo veía cuando yo era residente 30 años atrás que por supuesto no existían los móviles ni internet ni nada por el estilo y esto la verdad que me preocupaba bastante y además ocurrió que esas mismas mujeres a las que yo había ayudado a ser madres años atrás empezaron a tener hijos adolescentes. Y me empezaron a preguntar, oye, ¿de esto dónde buscamos información? Yo les dije, nada, si esto va a ser muy fácil, si en Internet hay de todo. Entonces mi sorpresa fue cuando yo empecé a buscar en Internet como usuaria, no como médico, que nosotros buscamos en fuentes de bibliografía y demás, y que en dos clics en lo que estaba buscando salud sexual era en pornografía uh -huh. me di cuenta que teníamos un problema enorme, porque si a eso llegaba yo, llegaba cualquiera y que era difícil encontrar esa información que yo creía que tenían que tener las madres de mi consulta para sus hijos y ahí junto con otro grupo de ginecólogos pues dijimos, bueno, pues si no lo hay y si vamos haciéndolo, aunque sea un proyecto muy humilde pues, eh, fundamos salud sexual para todos para eso, con tres líneas muy claras, la salud sexual emocional, la prevención de embarazos no planificados y la prevención de infecciones. Y luego muchas eh, pues otras informaciones anexas y siempre con tres líneas muy claras. El rigor científico, esto es salud, hay que hablarlo desde el rigor, pero también la claridad. ...porque si nosotros hablamos en terminología médica... ...no nos entiende nadie... claro luego lo que podríamos llamar... ...que era un poquito así como presuntuoso... ...lo que llamo yo elegancia... ...es decir, evitar todo lo que es vulgar... ...todo lo que es SOED... ...todo lo que puede ofender... ...porque si queremos hacer un proyecto... ...que llegue a todos tiene que ser respetuoso
1: Mercedes fíjate respecto a eso que decías de cómo eh, con un par de clics accedes a todo un mundo de pornografía buscando educación sexual yo he tenido hace muy poquito esa, esa experiencia también al preparar esta charla contigo de ver cómo eh, pones a luz sexual y se me abría un amplio abanico un abanico gigantesco de vídeos pornográficos yo decía eh, yo solo lo he hecho metiendo unas dos palabras claro también eh, los y las menores encuentran todo todo esto y además encontrabas vídeos eh, que yo casi creo que rozaban el delito, ¿no? Entonces, claro, saber filtrar todo eso es muy muy importante. Además, hay unas recomendaciones incluso de la UNESCO eh, sobre la salud sexual y la educación, ¿no? Sí. En, nosotros presentamos
0: este proyecto al final al público en abril de 2018. Y resultó que el 14 de febrero de 2018, que es el Día Europeo de la Salud Sexual, la UNESCO publicó un documento para que todos los países se aliaran a favor de la salud sexual teniendo en cuenta tres pilares. Salud sexual emocional, prevención de embarazos y eh, prevención de infecciones. justo los tres pilares que habíamos visto nosotros uh -huh. en el día a día que eran necesarios. Luego es algo que, que hay que tener muy en cuenta.
1: Vamos con ese acceso a la información, con eso que nos encontramos cuando a golpe de clic estamos buscando información a la, sobre salud sexual. ¿Cómo debería de ser ese acceso a la formación en salud sexual? A ver, el acceso a la formación debería ser
0: desde la, desde la infancia. Es decir, hay una pregunta que siempre hacen los padres. ¿Cuándo tengo que hablar a mis hijos de eh, salud sexual o de sexualidad? Y yo les contesto con otra pregunta. Cuando les hablas de valores, de no robar, de evitar el racismo? Cada niño, en una pregunta que haga, dependiendo de la edad, reclama una respuesta. Entonces, si nosotros este tema lo consideramos tabú, pues mmm, ellos van a buscar la información en otro sitio. Luego, debería ser, primero, desde las familias. Las familias deberían tener una preparación para saber con qué se van a encontrar sus hijos. Y también desde la escuela. El problema es que ahora la formación desde la escuela está muy mermada, pues porque se ha politizado la salud sexual y, y no nos damos cuenta que estamos dejando sin cubrir un ámbito muy amplio y que la curiosidad siempre está. Si no la cubrimos de forma arreglada, la van a buscar ellos en otros. Claro.
1: ¿Por qué nos cuesta tanto a padres y madres eh, hablar a nuestros hijos sobre sexualidad? Porque esto es algo que pasaba cuando yo era muy pequeña y sigue pasando. Como decías tú que 30 años después te encontraste eh, bueno. casi casi las mismas eh, actitudes. Pues pasa exactamente lo mismo. Pasan los años y sigue dándonos una especie de vergüenza hablar ¿no? de salud y de sexualidad con nuestros hijos. A ver, pensemos que nosotros cuando educamos... ...por más que contemos cosas...
0: ...yo creo que estamos todos de acuerdo... ...que educamos con el ejemplo... ...eso es así... ...pero claro, la sexualidad pertenece a un ámbito privado... ...con lo cual, lo del ejemplo... ...pues puede haber eh, una mejor o peor relación... ...pública entre los progenitores... ...delante de los hijos... ...pero la sexualidad como tal... ...no se enseña con el ejemplo... ...entonces, seguimos teniendo... ...ese peso del tabú... ...del no contar... ...y por eso es tan importante... Que, ...que lo normalicemos... ...desde el respeto... ...desde pues la conciencia... ...de que no es nada malo... ...y quitarle esa losa... ...porque yo siempre digo que de lo que no se habla...
1: Parece que no existe. Ajá. Eh, hay un asunto en el que estás muy implicada, Mercedes. Es el asunto del consentimiento, que también a nivel legislativo eh, se ha hablado mucho del consentimiento en las relaciones sexuales. Y vosotros tenéis en eh, vuestra página web un eh, vídeo eh, fantástico sobre el consentimiento equiparándolo a... ¿Qué pasa eh, cuando queremos tomarnos una taza de té? Y me parece que es muy importante que lo escuchemos y que después lo analicemos. Vamos a escucharlo.
2: Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, mmm, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no gracias, entonces no hagas té punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té, simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte, y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante, porque te esforzaste un poco en hacer el té, pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión, mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no, no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta, «Oye, ¿quieres té?» porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas virtiéndote en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiéndote por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo. Ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo.
1: Ahora ya lo hemos escuchado. Muy bien. Y, y Mercedes, eh, me parece un, un símil perfecto para entender lo que es una cosa y lo que, y lo que no lo es, ¿no? Sí, la verdad es que el consentimiento está
0: dando para ríos
1: de tinta a nivel de prensa.
0: Incluso parece que hay conflictos a nivel legal para definir lo que es el consentimiento. Y yo cuando oigo esto digo pues mira que se mire en el vídeo porque la verdad es que está muy clarito muy claro yo creo siempre, eh, tengo, soy una gran, gran defensora de los símiles eh, domésticos que llamo yo cuando un concepto es difícil tradúcelo a lenguaje corriente tradúcelo a objetos cotidianos porque así, viendo esa representación lo, lo vas a tener muy claro y al final el consentimiento es la base de unas relaciones eh, sexuales sanas porque y podemos hablar de usos de métodos anticonceptivos, podemos hablar de prevención de infecciones, pero si no ponemos las bases, y además yo diría que es lo primero en lo que hay que formar, en, en relaciones eh, que sean igualitarias, que evitan el sometimiento, porque de eso luego salen grandes problemas, y además eh, cualquier relación incipiente entre chicos muy jóvenes de, de cortejo, de atracción, puede a lo mejor en ese mismo instante no necesitar una prevención de embarazo, pero sí necesita un conocimiento sobre el consentimiento, entender qué es lo que sí y qué es lo que no.
1: La verdad es que cuando buscamos información respecto a la sexualidad, rara vez aparece en Internet esa palabra, consentimiento. Parece que tienes que buscarla en otros lugares, que esto va de otra cosa. Y no, el consentimiento también va de sexualidad.
0: Uh -huh, por supuesto. Y además es que, bueno, luego ya cuando hablemos del porno lo veremos, creo que el modelo eh, del consentimiento es un modelo, es un pilar fundamental. No se entiende ninguna relación que no sea absolutamente consentida por ambas partes y además un consentimiento que, que sea dinámico, como digo yo. Porque no me vale, digo que sí y a partir de ahí he dicho que sí a todo. Claro, es, decir, es un consentimiento dinámico porque tú puedes acceder a una relación íntima, vamos a decir, con una persona, pero que en el curso de esa relación haya prácticas que no te gusten. ...a las que no quieras acceder... ...y ahí sigue actuando el consentimiento... ...decir que sí no es decir que sí... ...a todo ni para siempre entonces eso el, el vídeo del ejemplo de la taza de té lo refleja
1: perfectamente por eso queríamos que quedase reflejado también en este podcast en esta charla en la que vamos a entrar en internet en las redes sociales y en la hipersexualidad hipersexualización que se da especialmente con las niñas a quienes se muestran como personas como niñas sexys desarrolladas físicamente y esto va a afectar a su sexualidad futura ¿no? están rodeadas de unas imágenes sexuales muy concretas estas niñas.
0: Sí, va desde, desde edades muy tempranas. Son pequeños gestos que quizá desde, desde la perspectiva, en este caso de madre, pues no eres consciente en el día a día. Yo os voy a poner un ejemplo que a lo mejor os parece tonto, pero hace muchos años yo tengo un hijo y una hija y me gustaba en verano pues, comprarles algunas camisetas parecidas o iguales, de esto que vayan vestidos iguales. ¿Sí? Y de repente me encontré en una firma española de amplia distribución que la misma camiseta en talla de niño era como el doble de grande que en talla de niña. Es decir, la de niña era así y la de niño era así. Uh -huh. A ella, de forma implícita, estamos obligando a que las niñas, y está hoy hablando de tallas de 6, 8 años, empiecen a tener que estar en un estereotipo corporal. Eso es terrible. Aunque pueda parecer una anécdota simple, pero todo empieza ahí. La ropa se empieza a cortar, se empieza a enseñar mucho más cuerpo en la ropa, incluso infantil. Fijaos, de verdad, en, en las tiendas de niña, ropa más ajustada. Todo un, un, un rol que se va estableciendo y ya si nos vamos a, a las personas que se enseñan a través de redes sociales... O, o las, o por ejemplo, fijaos en un detalle que, que en esto me, me reparó mi hija hace muchos años en las series de los canales infantiles, estas series americanas, me dijo mi hija mamá, ¿por qué las niñas parecen que van de boda y los niños parece que van a hacer deporte? Uh -huh. Si están los dos en, se supone que en el cole me pareció una reflexión claro. muy potente, pero daos cuenta qué cantidad de pequeños detalles van marcando ese estar públicamente al final es cómo estás tú en un sitio público, siendo niño o niña, tu sitio público es el cole, siendo niña y siendo niño. Y se empiezan a establecer unos, unos estereotipos eh, con diferencia de género de forma sutil,
1: pero muy Sí, eh, fíjate, al hilo de lo que contabas del ejemplo de las camisetas, yo también me he fijado que en las tiendas de ropa infantil los maniquíes que muestran eh, los cuerpos femeninos son eh, para niñas que pueden tener 6-8 años y que ya, por ejemplo, tiene pecho incipiente, tiene formas y es el cuerpo de una niña, de una niña de 8 años es el maniquí, con lo cual ya se refleja eh, esa hipersexualización desde los propios maniquíes, ¿no? además de, de la ropa que nos estabas contando. Pero eh, creo que padres y madres somos un poco pacatos cuando vemos todas estas cosas, porque decirlo nos parece que somos como que no estamos de moda, como que bueno, fíjate, es que ahora los niños y las niñas son así, eh, vemos las fotos que cuelgan en, en las redes y no les decimos, no se corresponden con tu edad, precisamente por no parecer eso, no por no parecer un poco los meapilas de toda la vida. Sí, es como si nos hubiéramos pasado de modernos. Eso es, efectivamente. Yo siempre digo que en España lo del
0: término medio lo tenemos un poquito regular. Somos de Malaguín o de Malagón, ¿no? Y, y a veces eh, estas cosas, es como que si mi niña se, se viste súper hipermoderna, se maquilla como si tuviera 20 años, aunque tenga 13 para ir al cole, si se pone unos zapatos de taconazo, es que, bueno, y además lo buenísima que es, me siento orgullosa de ella y como le voy a decir, que no se pinte, es que soy una antigua, claro pues eh, tenemos que entender la modernidad desde otra perspectiva, desde la perspectiva que yo creo que cuando tienes dudas a mí siempre me gusta decir, ¿dónde pones el foco? Y el foco lo tienes que poner en, en la felicidad y en la salud de tus hijos. Yo creo que todos los padres tenemos esa idea clara, lo que pasa que a veces en este tipo de cosas estamos tan influenciados por las imágenes externas que es que no somos conscientes si no nos paramos a pensarlo
1: Oye, ¿por qué esto se da más en niñas que en niños? ¿Puede ser eh, porque se traslada a un modelo adulto y son ellas las que tienen que agradar? Por supuesto o sea, hay
0: un, hay un traslado de los modelos más patriarcales de mujer como objeto mujer como fetiche como no como persona ...sino como alguien a quien desear. Y esto pues toda la gente que hace trabajos con adolescentes en, en escuelas y tal... ...te lo dicen, que cuando ellos dibujan, por ejemplo, el cuerpo de compañeros... ...o diseñan el compañero ideal claramente los roles están muy, muy diferenciados,
1: sí. ¿Y cómo puede afectar eh, al desarrollo de las distintas etapas de la vida de un niño, de una niña especialmente en este caso, esa hipersexualización? ¿A qué les lleva?
0: Bueno, pues les lleva a, a querer ser lo que no son. Es decir, ellos eh, desde un punto de vista emocional son niños, son niñas... Pero si el rol al que quieren aspirar, las, eh, pues, como decíamos, las imágenes de las series, ya no digamos las personas, a las influencers que siguen por, por redes sociales tienen esa imagen, ellos quieren estar ahí en su imagen. Pero ¿qué ocurre? Que la imagen la consiguen, pero la madurez emocional para manejar esa imagen y sus consecuencias, pues no la tienen.
1: Y es que además es que no la entienden, eso es, es lo que estás diciendo. ¿no? no tienen esa madurez para siquiera entender lo que están haciendo. Se dejan un poco llevar por esa corriente de que yo en mi cuenta de Instagram, aunque no la tuviera que ni siquiera que tener porque no tengo edad para ella, pero la tengo, eh, tengo que mostrarme de esta manera, nos hace mucha gracia ver los famosos morritos que tan de moda se pusieron, pero claro, ni siquiera entienden lo que están haciendo, ¿no? y ahí sí que es un poco la labor de quienes les educan, los docentes, las docentes, padres, madres, quienes tienen que estar pendientes y saber que eso tiene unas consecuencias. Sí, yo
0: por ejemplo le, les pregunto a mis pacientes que tienen hijos por encima de 10 años, les digo, ¿tú tienes cuenta en Instagram? Y me dicen, no, yo para eso estoy mayor. Digo, ya, pero tienes un hijo de 10, de 12 años, una hija, me da igual. Tienes que hacer un esfuerzo de actualizarte porque tienes que saber lo que hay. Porque si tú no sabes lo que hay, no sabes lo que va a ver tu hijo. Entonces, hazte una cuenta de Instagram, uh -huh. <ríe> aunque sea solo para cotillear. Y te vas a dar cuenta cómo eh, ves a chicos y chicas muy jóvenes de una manera en la que, a ver, si es que a los niños no les puedes decir métete en una caja cerrada, el mundo está ahí lo que hay que educarles de qué se pueden encontrar y como muy bien dices tú qué consecuencias tiene una exposición abusiva de tu cuerpo y demás eh, ya sin pensar en groomers ni en personas que, que les vayan a atacar por la red, pero simplemente en que ellos van a tener una identidad digital, eh, cada imagen que tú subes a internet pierdes la, la autoría de ella uh -huh. y eso se va a quedar una especie de currículum vitae que cuando seas mayor y te vayan a contratar en una empresa o tengas que optar a alguna cosa, eso va a estar ahí. Y tú no vas a tener control sobre ello. Entonces sí. eso, igual que les dices que no se suban al coche de cualquiera, que parece que eso lo tenemos súper integrado, pues esto también hay que educarlo. Y nos mm. que, los padres nos tenemos que, que poner...
1: Las sí, eh, leía algunas consecuencias, ¿no? que incluso había llegado al Parlamento Europeo este debate sobre las consecuencias de la hipersexualización. Es, eh, decían que había una influencia negativa en la autoestima de esas niñas, que les podía llevar a trastornos alimentarios, que ellas mismas se convertían en objetos y se degradaba ¿no? su, su valor como persona y como mujer, eh, un aumento de la violencia de género en un futuro, el refuerzo de actitudes sexistas, infravaloración de los logros. Fíjate qué cantidad de cosas peligrosísimas estamos diciendo eh, simplemente porque no estamos dando importancia a esa forma de vestirse, de peinarse, de maquillarse y de mostrarse ¿no? al, al resto del mundo buscando fundamentalmente los famosos likes. Eso es. Al final, el, el retorno
0: es, es lo que te produce satisfacción. ¿no? Entonces, claro, la, hay una gran tiranía también en las redes respecto a a los algoritmos que hace que, que solamente consigas alcances si, si utilizas determinadas prácticas. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora eh, me han llegado de, de colegas de profesión, sanitarios, que, por ejemplo, Instagram está penalizando las cuentas donde la palabra sexual aparece con sus letras. ¿no? Y ellos han optado en transformar la primera E de sexual en un 3, en un número 3, para... Uh -huh. eh, By pasear para engañar al algoritmo de Instagram. Y yo les decía el otro día, mirad, a lo mejor mi cuenta llega menos. Pero es que no podemos ser cómplices de estrategias que lo que están haciendo es buscar el engaño en el fondo. Entonces, nosotros, yo siempre lo digo, lo más importante es que tengamos un propósito. Y si nuestro propósito es llegar con rigor, claridad y sin ofender, pues lo siento mucho y llegaremos menos. Pero ahí tiene que haber una pequeña rebeldía colectiva para no permitir esas cosas uh -huh. o, por ejemplo todo el tema de filtros que utilizan de manera habitual todas las famosas para remodelar las formas de su cuerpo antes de presentarlas en Instagram filtros que ellas no siempre eh, comunican que, que utilizan claro. y aunque las chicas sepan que esa modelo o esa mujer se ha presentado con un filtro el poder de la imagen en el cerebro es muy poderoso de tal forma que esa es la
1: imagen que a ti te queda de modelo al que copiar y esto está haciendo pues, mucho años. Fíjate, estamos hablando de la importancia que tiene cómo nosotros eh, nosotras nos relacionamos con nuestros hijos y nuestras hijas y le hablamos de esto pero tenemos eh, otro enemigo al que batir y le llamo enemigo entendiendo eh, que, que no, no es su intención pero las revistas, eh, los periódicos eh, esa contribución que tienen a que las niñas quieran ser sexys eh, y tengo por ahí el caso de, de Bogué en el 2011 publicó una campaña importantísima con una modelo de 10 años y esa modelo de 10 años parecía una chica de, de 20. ¿no? Entonces, bueno, se armó un gran revuelo y entonces decidieron que no iban a publicar reportajes con niñas menores de 16 años. Pero fíjate, todo eso que se publica en las revistas también nos lleva un poco a todo esto ¿no? que estamos contando.
0: Sí. Eso hay una, hay una periodista que es Yolanda Domínguez trabaja mucho, ahora ha publicado un libro sobre estereotipos, trabaja mucho en eh, hacer eh, visualizar el, el efecto negativo de la publicidad, la publicidad sobre todo de moda femenina, porque presenta a mujeres en eh, unas actitudes absolutamente como, pues, como si estuvieran enfermas sí. o tiradas por el suelo, o una campaña que ella ha criticado mucho últimamente, eh, subidas a la encimera de la cocina, agazapadas, cual golum debajo de la campana extractora, pero bueno, pero esto qué es, ¿no? Todo por generar una atención, ¿no? Ella es una... Además ella tiene trabajos hechos con eh, presentándole a niños de 8 años niños y niñas en la escuela imágenes de, de esta de esta publicidad y lo que dicen ellos hay ¿no? pobrecita, está enferma le pasa algo, necesita ayuda es decir, cuando no tienes metido los roles todavía de la sexualización y demás pues los niños son transparentes esta chica está enferma o que la den de comer o dicen, incluso, claro, necesita es. un
1: bocadillo se ha
0: mareado porque no ha comido y cosas de estas ¿no?
1: Bueno, hay que tener mucho cuidado y sobre todo estar muy encima, ¿no? Y decías Mercedes algo fundamental, en nadie está demasiado mayor para tener una cuenta en una red social, aunque solo sea por ver, por fiscalizar un poco de lo que hacen sus hijos y sus hijas. España es el país número 12 en consumo de porno. Tres de cada diez menores dice que internet es su principal fuente de información sobre sexo y seis de cada diez acceden al porno. En ...empiezan a consumirlo a los 8 años y se generaliza a los 14. El 87% ven porno a diario y el 75% de los padres dicen que sus hijos no. Esos son unos datos así muy generales pero muy clarificadores, así ¿eh es. Mercedes? Así es, mira, ahora ha publicado
0: recientemente María Rodríguez Suárez, es una sexóloga de, de Oviedo. La verdad que la Cruz Roja de Oviedo está haciendo un trabajo muy bueno en educación sexual con una, una iniciativa que tienen que se llama Sexovi es un libro sobre la pornografía como escuela, se llama así yo lo he enlazado en mi perfil de, de Instagram porque está libre en la web en arroba dra herrero y se puede descargar y leer y recoge todos los datos de, de estos estudios, pero me parece que aún más interesante recoge mmm, actividades para poder hacer en casa con ellos o bien en la escuela los padres necesitamos formación. O sea, de cuando nosotras éramos pequeñas ahora, diciendo no, es que esto a mí no me lo enseñaron mis padres. No, es que no lo había. No lo había. Estamos en un mundo diferente. Y además, a raíz de la pandemia, el uso a las pantallas todavía ha sido mayor. Luego, más vale que nos pongamos las pilas.
1: Claro, efectivamente. Oye, tenéis vosotros también en saludsexualparatodos.es un vídeo en el que un joven habla de porno. ¿Te parece que lo veamos? Bueno, que lo Perfecto. escuchemos. Venga, vamos sí. a escucharlo.
2: Hola, me llamo Jacobo Veiga, tengo 20 años, soy estudiante de química en la Universidad Autónoma de Madrid y soy un gran aficionado a los videojuegos y a las películas de superhéroes. Y aunque estos últimos puedan resultar emocionantes, atractivos, hay que tener en cuenta que lo que ocurre en pantalla no es real y que si yo... En el laboratorio, quiero sintetizar la criptonita o cualquier otra piedra rara, no puedo. Algo parecido pasa con el porno. Es atractivo, nos llama, es excitante. Pero igual que con las películas de superhéroes, lo que ocurre en pantalla no es real. Así que recordad, disfrutad con el porno, pero no os olvidéis de la realidad. Coméntanos,
0: Mercedes. Muy bien. Pues este, este vídeo, como nosotros somos un grupo pequeño, surgió de plantearle a, a uno de los socios de la asociación Oye, tú como joven, ¿cómo explicarías que el porno no es la vida real? Y, y él hizo un símil, pues como habéis escuchado, con los superhéroes ¿Eso pues, es? Con, desde su experiencia como estudiante de química y, y creo que es muy revelador, un poco es como el del consentimiento Es decir, si te lo explican así, lo entiendes rápido entonces, eh, seamos conscientes de que el porno en sí mismo, yo como sexóloga, eh, no es malo. Lo que pasa que el porno, lo que tenemos que saber es que es ficción. Y una ficción hecha para adultos. Adultos que ya tienen una formación para saber que eso puede servir para explicarse. O igual que cuando vemos una película de catástrofes, sabemos que eso no está pasando en realidad. El gran problema lo tenemos en que muchos jóvenes y como muy bien dices que muchos niños no
1: tienen nada de base y a lo primero que hacen es al porno, hmm. ahí es donde tenemos el problema. ¿Y por qué? ¿Por qué recurren al porno? ¿Simplemente porque está ahí? ¿Porque es accesible? Eh, ¿Porque les falta información y recurren y pasa eso que comentábamos al inicio de la charla eh, que de repente se lo encuentran casi sin darse cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué recurren?
0: pues recurren porque tienen curiosidad, es decir, la, los chavales y chavalas tienen mucha curiosidad y si esa curiosidad no viene satisfecha antes, desde casa o desde el colegio, la buscan en internet y ya comentábamos al principio pues eh, que lo fácil que es acceder a, a porno 24 horas, a porno gratis porque son páginas que tienen muchísimo contenido en publicidad y viven de la publicidad realmente claro.
1: pero estamos hablando de portales de los que España es un gran consumidor ¿Y qué consecuencias eh, tiene ver porno eh, desde esos ocho años, que es cuando decíamos que empiezan a consumirlo y que se generaliza a los eh, a los catorce? ¿A qué les puede llevar esta mayor desinformación y distorsión a los que se enfrentan porque lo ven sin filtro? Ahí sí que no hay ningún tipo de filtro.
0: Pues les, les lleva a, a una sexualidad irreal. Una, la sexualidad que aparece en el porno es básicamente genital y la sexualidad no es genital. Entonces, <coughs> perdón, por ejemplo, a nivel físico, les lleva en las mujeres a un estereotipo genital irreal. ¿No os imagináis la cantidad de chicas que recibimos en consulta acomplejadas por sus genitales? Simplemente porque no son como las de las actrices porno. A lo mejor no te lo dicen directamente, pero... Luego, cuando rascas un poquito, sí. Se capta. Por ejemplo, cosas como el rasurado, que ahora se ha convertido en una costumbre, que a mí no me parece ni bien ni mal, pero más que una costumbre, se ha convertido como en una exigencia. Bueno, hay muchos chicos que dicen, ah, no, yo con una mujer que no esté rasurada, menudo asco. Uh -huh. No voy a tener sexo. ¿Por qué? Pues porque solo han visto mujeres rasuradas en el porno. Eso es. ¿Qué ocurre con los varones? Los varones también tienen lo suyo, no os creáis que esto va solo para las chicas. Hablamos de un sexo que es únicamente coital, con unas erecciones irreales, pero que para un chaval que solo conoce la suya y lo que está viendo, claro, se les pone unas expectativas inalcanzables. Os voy a poner un ejemplo. Pensad en un chico que sale a correr. Y que solo viera a los que corren los 100 metros lisos en las Olimpiadas. Uh -huh. Vamos, esa criatura deja de correr y deja de claro. dices que yo soy un torpe. Entonces, otra cosa muy.. también ellos sufren mucho y está viendo muchos problemas de disfunciones sexuales en chicos muy jóvenes que biológicamente no tendrían por qué tenerlas por esa ansiedad anticipatoria que se llama, ese no voy a poder ser. ...como lo que quiero ser, que es el actor porno. Otra cosa tremendamente importante... Eh, ...es el, la ausencia de usos de, protec de, de, de protección en las relaciones en el porno. En el porno no se ve un preservativo ni por asomo. Ya hablar de un campo de látex para sexo oral, ya es que eso es ni pensar. Volvemos a lo mismo. Trasladamos ese modelo a la vida real y ahí tenemos a las infecciones de transmisión sexual que están campando por sus respetos y subiendo como locas y lo mismo con los embarazos no planificados uh -huh. hay un dato que yo este tema como estoy muy motivada deciros que desde el año 2019, el último año desde que los datos están completos, en España uno de cada cinco embarazos viables acabaron en aborto provocado más de un 20% ...en un país en el que tenemos acceso... ...a la anticoncepción... luego... ...esto también es un problema... ...y ya en el tema de roles... ...volvemos a una sexualidad... ...donde el varón es el dominante... Eh, ...incluso... ...realiza prácticas... ...que rayan en el maltrato... Sí, sí. ...y la mujer... ...tiene un papel de sumisión... ...y solamente de dar placer... ...al varón...
1: ...entonces estamos haciendo la tormenta perfecta. Efectivamente, fíjate, me contaba un sexólogo hace muy poquito eh, que se había visto un aumento muy, muy considerable de consumo de viagra en gente muy joven, en hombres muy jóvenes, y precisamente era por esto, era porque necesitaban eh, dar el do de pecho continuamente, porque es lo que estaban viendo en el porno. Entonces, si iban tener, a tener una o varias relaciones sexuales en un fin de semana, por ejemplo, necesitaban, ellos se sentían que necesitaban un aporte extra para poder aguantar aquello.
0: Sí, sí, eso es así. Eso nosotros, eh, yo ahora mismo no hago sexología clínica, no tengo consulta de sexología, pero sí que estoy en relación con otros sexólogos y es tal cual. O sea que cuando un varón tiene más vigor biológico, que es en la juventud, la cantidad de disfunciones sexuales que se están viendo en varones eh, es tremenda. Y probablemente también en mujeres. Estamos viendo muchos temas de vaginismo, de dolor, por, por relaciones sin ninguna preparación, claro. eh, sin ningún aprendizaje previo, sin ningún conocerse. Lo que pasa es que quizá es más difícil que las chicas consulten al sexólogo. Eh, eh, a veces es más a los ginecólogos y aún así les cuesta. Los varones, como volvemos a los roles, no ellos tienen que estar siempre demostrando, pues a lo mejor consultan algo más. Y una cosa muy curiosa que me contaba uno de mis profesores del máster es que son las madres las que están llevando a los chavales al sexólogo. oye Mira, yo hmm. te veo a ti muy alicaído, ¿qué te pasa? ¿qué tal? Pues mira, vamos al sexólogo y preguntas. Sí, Ay. sí, sí. O sea que sí, sí, está siendo una cosa frecuente.
1: Hmm. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto, Mercedes? Con este problema que tenemos con la juventud y el porno.
0: Bueno, yo creo que lo primero es saber que existe O sea, estamos muchas veces los padres y los educadores, como digo yo, como los monitos del WhatsApp Que ni oímos, ni vemos, ni queremos saber Tenemos que abrir los ojos, abrir los oídos y saber que esto está pasando Y luego ponernos la eh, chaqueta, como digo yo, el traje de la educación sexual desde el minuto cero de verdad yo recomiendo a todo el mundo que utilice esta estrategia de la veracidad, la claridad y en la no ofensa ¿por qué? porque cada niño en su edad va a tener una demanda pues nosotros le tendremos que dar una respuesta pero una respuesta que sea verdad y si no tenemos conocimientos pues buscar iniciativas pues como, como os digo yo el, el Salud Sexual para Todos en, en mi perfil de Instagram también tengo yo mucho contenido también en el perfil de Salud Sexual para Todos un poco voy a leer sobre esto, porque de verdad que es muy importante.
1: Pues ha sido una charla fantástica la que hemos mantenido con Mercedes Herrero ella es ginecóloga y sexóloga trabajó en Gine4, un grupo de ginecólogos dentro de hospitales en Madrid es fundadora de www.saludsexualparatodos.es y nos ha dado unas claves importantísimas es eh, fantástico poder charlar con eh, divulgadoras como Mercedes porque estamos en un momento eh, de formación de nuestros hijos y de nuestras hijas y también eh, tenemos la responsabilidad y la obligación de orientarles en su salud sexual. Mercedes Herrero, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
0: Un placer también para mí. Un saludo para todos.
1: Un abrazo. Educación, ciudadanía y bienestar digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Bristain.